0: Bueno, Guille, y así terminamos este capítulo 2020, que, que, que fue un episodio largo, horrible, de, de la distopía en la cual vivimos. Eh, no sé, vos tenés algún tipo de recomendación al respecto o, o qué, qué, qué hacemos acá ahora.
1: Primero que nada, por fin, por fin terminó este 2020. Esperemos que el 2021 traiga cosas buenas, que traiga cosas interesantes, porque yo ya estoy podrido de vivir este año horrendo, horrendísimo. Y en cuanto a recomendaciones, bueno, así como fue un año horrendo a nivel... Personal y en general, cuarentenesco, todo lo que sea. Creo que a nivel, digamos, ciencia ficción, hay cosas muy, pero muy interesantes. Rick and Morty, no sé si viste la cuarta temporada, Uli, por casualidad.
0: Ah, ya vas a arrancar. Tipo, arrancó, ¿no? Sí, 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 sí la, la, las 10 recomendaciones del 2020 ¿Sí? y vas a, vas a meterle a Ricky Morty. Ya está. Pues o sea, si o... número 10, y ahí, y ya está.
1: Hacemos un top 10 de de películas y series del 2020, así que vamos con el número 10, que es Rick and Morty, que personalmente me gustó muchísimo, siento como que en primera instancia ha roto, ¿no? Viene a proponer algo nuevo en cuanto a géneros, digamos que en las tres temporadas anteriores, que aquellos que yo lo hayan visto son afortunados, aquellos que no también, por verlo por primera vez en el caso de que empiecen a verlo, eh, se centraba un poco en consolidar lo que es la idea de ciencia ficción, bien, partiendo, digamos, de lo que es la comedia, como también lo que es la ciencia ficción dura un poco, ¿no? Hay como una especie de sinergia entre esas dos partes que es muy interesante. Pero en esta cuarta temporada hay episodios de todo tipo, incluso se mete con lo que es la fantasía, que antes no lo había hecho, así que a mi entender, de hecho lo hemos hablado antes, Uli, de esto, de a romper con la forma de narrar, ¿no? De, lo que, de romper con los géneros, de plantearte un robo y darle 20 vueltas para que en definitiva eh, incluso el final te sorprenda, cosa que hoy por hoy en cualquier eh, forma de narrar un robo tan simple como bueno, malo, villano, feo, malo, eh, no, no rompe nada. En cambio acá, Rick and Morty, desde su lado humilde, de ser un dibujo, bien viene a jugar con esto. Lo mismo con fantasía, con dragones. No, la verdad que está espectacular. La última temporada así que te la super recomiendo, tanto a vos como a la gente que nos escucha.
0: Sí, gran, gran temporada que se encargó de destruir todos los tropos, había aliens, había sí. máquinas del tiempo, había todo, todo, todo. la verdad es que fue una temporada muy completa y... Hay una
1: referencia a Terminator, que ya le hemos hablado en este podcast
0: Sí, 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 y que seguramente vamos a seguir charlando, no, no quiero anticipar mucho, pero va a haber, va a haber, va a haber más, más en el futuro, ¿no?
1: Sí, sí, ahora vamos con la número nueve
0: Bueno, la número nueve es Upload eh, de Amazon Prime, Video, eh, gran, gran serie, ¿eh? que igual como Ricky y Morty son series de principio de año que quedan en el fondo del top porque en principio son algo a lo que ya estamos acostumbrados, pero tienen un, un girito. Upload en particular
1: es... tiene cositas de San Junipero, me han dicho por ahí? Mm.
0: Sí, bueno, a ver, la, la premisa se parece un bastante a Black Mirror, ese capítulo en particular... Pero le da una vueltita porque cuando entras a la realidad virtual a la cual te propone esta serie, es cuando morís.
1: Oh, okay.
0: Entonces, sí, hay un cambio interesante. Es como una más allá, sí. una vida después de la vida, pero de manera virtual.
1: ¿Dónde está? Y ¿Dónde
0: tía, está en Amazon Prime.
1: Sí, Ay, como me encanta Prime.
0: Igual, si no, sí, 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 si no sabes por dónde, ¿no? Lo, lo encontrás, vos, vos, vos sabés esos lugares.
1: ¿Team Verde o <risa> Streaming?
0: <risa> Sí, por ahí, igual todas van, van un poquito por ahí, ¿eh? porque no, acá en Argentina no tenemos todas las plataformas que deberíamos tener, si quieren que lo veamos legal. Así que nada, eh, upload, gran, gran. Y aparte,
1: upload, mega, mega upload, que en paz descanse.
0: Sí, no, eh, sí, igual bueno, revivió hace poco. Pero bueno, eh, upload, gran serie, gran serie, gran serie. Veanla, ¿qué seguimos hoy
1: Y ahora con la número 8, que es Brace by Wolves, que le hemos hablado en este podcast hermosísimo que compartimos con el señor Ulises Dávalos, en donde te trae un nombre, ¿no? Un nombre grande como Tri Famel y un nombre gigante como Ridley Scott, ¿no? Como que ya de ahí te empieza a meter a un mundo, digamos, distópico, ¿no? En este caso, en el que lamentablemente, bueno, como que la humanidad sucumbe, como, como siempre pasa en las historias de Ridley Scott, <ríe> como Aliens y todo eso, pero. En definitiva, me parece muy interesante y como una propuesta a futuro. De hecho, les recomendamos que escuchen el episodio en particular porque promete mucho, dejan muchas preguntas abiertas, pero a su vez están en el puesto número 8 y no están los primeros puestos. ¿Por qué? Porque entendemos que ese final muy puntual, como que queda muy abierto y es una promesa que puede romperse en cualquier momento pero yendo un poco más a lo que es la historia en sí básicamente un mundo distópico en el futuro bien, donde hay una parte que es religiosa, y una parte que es atea bien, y que se enfrentan por la supervivencia de la humanidad en un planeta llamado Kepler 221b, era, ¿no? si no me equivoco
0: exactamente, exactamente, pero ¿por qué hablar tanto de Ambas. eso? Ya, ya hablamos una hora de corrida algún día véanlo, si no lo vieron, porque si no, se va a perder.
1: Ahora sí, puesto número 7.
0: El puesto número 7 le toca a Live que ahora está en Netflix, hashtag. que para mí, para mí, hashtag Alive, claro, es, es importante, es importante porque es relevante para el plot, <risa> eh, es una película coreana de zombies, Mira. tipo, para mí los zombies cuentan como ciencia ficción porque cuenta como distopía rara, así que entra. Eh, y nada, le, también como casi todas las obras que les vamos a proponer en este capítulo, le da una vueltita de tuerca a lo que propone, bueno, es de zombies pero también es de streamers, ¿Cómo como un streamer reacciona ante una invasión zombie? Mira, ¿Y qué importante es el contacto humano en una invasión zombie? Eh, muy, muy, cosas muy lindas que vienen a dar un poquito de vuelta al género. Eh, no lo van a revolucionar, pero eh, para tenerlo en, en el radar. Cosas lindas que se dieron este año.
1: Mira, anotadísimo entonces. Y ahora viene el puesto número 6. Eh, mi, mi pollito, ¿no? Mi, mi cosita mi cosita linda que es Star Trek. Tu, sí,
0: tu es, kiosquito, ¿no?
1: Mi kiosquito que acaba vendo a robar un poco. No, fuera de joda. Star Trek, eh, como franquicia, a nivel televisivo... Ok. <ríe> a nivel televisivo ha llegado a un, un punto muy alto. De hecho, está atravesando un, una nueva edad, edad dorada. Bien, en la que básicamente la propuesta es poner a Star Trek durante todo el año. ¿Cómo arranca este proyecto? Básicamente, en este caso, con Lower Decks. Bien, estrenándose en septiembre. Picar en octubre. Y Discovery, que es otra serie, en, eh, llegando hasta hace poquito, hasta principios de... Perdón, hasta finales de diciembre. Entonces, nada, recomiendo mucho esto a aquellos que les gusta la ciencia ficción. Si aquellos alguna vez han escuchado del señor Spock o lo que sea, recomiendo empezar por Discovery, bien, ver esta serie, entrar a este mundo hermoso de un, de un universo utópico, si se quiere decir, donde la humanidad eh, puede converger en un futuro un poco más ameno al que vivimos actualmente. Así que, recomendadísimo Star Trek en general. Si quieren, reírse Lower Decks es una comedia que, de hecho, está uno de los sectores de Rick and Morty, bien, que en este caso... Eh, ya ahí más o menos te cuenta un poquito cómo va a ser la movida del humor. Picar con el señor Sir Patrick Stewart, nuestro queridísimo Picard, Charles Xavier. Ya prometes directamente un nivel de actuación alto. Y Discovery, bueno, que está, digamos, que es como ese niño mimado de Paramount Pictures y CBS. Así que, nada, recomendadísimos estas tres. Algo viste vos, Ulises, ¿no? De esto?
0: Sí, sí, yo vi todas menos la última temporada, o sea, la temporada de este año de Discovery. Sí. Me, me estaría faltando. Pero nada, eh, la, la pasamos genial. Otra, otra de esas series que semana a semana íbamos comentando, uh -huh. tipo por fuera de las grabaciones, que, sí. Lower Decks, eh, le, le vino a dar un fresco a, al universo que realmente lo necesitaba. Y te cagas de risa, la verdad es que te cagas de risa.
1: Uh -huh. es, es básicamente reírse de la franquicia y reírse de sí mismo. Lo hemos hablado mucho con Ulises de que necesitaba este espacio de la franquicia de Star Trek como reírse de sí mismo. Y no sé si antes podía darse así que nada. No. No, no quiero agregar nada más, pero recomiendo ver estas, estas series y entrar al universo de Star Trek claramente.
0: Sí, ahora igual, antes de pasar al siguiente puesto y todo esto, a mí me gustaría hacer tipo un paréntesis chiquitito.
1: Okay. Para
0: mm, a, antes de entrar a las cinco, que ya son un, una calidad distinta, Redulante. meterle ahí un claro, claro. Pero meterle ahí otras que no, no llegaron al top. Que son mm -hmm. la serie de Hisdar Materias, la segunda temporada. Mm -hmm. Tipo es una gran serie gran serie que no entra porque no sé si me siento seguro de decir que es ciencia ficción. Está ahí, es una fantasía muy, muy bien construida. No sé si es ciencia ficción, pero va.
1: Aparte de cositas de, de universidad, pensamiento científico, por la, la podemos correr por ahí, pero como decís vos, como que mmm, mucha magia, pero si queremos meter el Señor de los Relaciones en el futuro tenemos que meter esta boliadora, así que Ah,
0: ah, sí, me parece que sí. Igual, igual eh, está eh, al margen, está basada en la saga de libros de Pullman, sí. tipo de la brújula dorada, así que si le gustó la película sí. esa viejísima, eh, va, va por ahí, va por ahí, es el mismo universo, ahí, eh, es excelente además. Sí, es por ahí Ray.
1: ¿Y ahora qué viene? Vivarium.
0: Vivarium, sí. Después Vivarium, que es una película de terror, de, pero tipo, te sentís encerrado durante dos horas con una... Cosa en el pecho que decís. Bueno, esto, después de esta película capaz que no quiera tener la, hijos.
1: De, la de Eisenberg, ¿no? La de Jess.
0: Sí, 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 la del chabón de Facebook. Eh, que actúa bien cuando quiere. Si, si, no, le ponen, si no lo pones a hacer Lex Luthor, eh, te compra.
1: Ok, pero Lex Luthor también compraba por la guita que tenía. <risa> Eh, pero no, no
0: sé. Bueno, eh, cierro acá. Sí, risa de sitcom, porque el, mejor no hablar de esas cosas.
1: Vamos con La Valla.
0: Sí, La Valla, que es una... También de 2020, creo que de la última parte de 2020 yo la terminé viendo cerca... De España. Sí, cerca de diciembre, de España, que también te cuenta una sociedad global... Post Tercera Guerra Mundial y en una pandemia. Así que si no, no querés algo más actual, no, no sé, mira el diario, porque para otra serie no vas a tener más actual.
1: Actúa Eleonora Wexler. Qué mujer.
0: Sí, sí, que, que me lo has dicho recién. Yo no, no la tenía tipo en, en el radar. Y sí, qué mujer. Y yo, lo, lo, lo digo. Si vos querés, lo digo. Ya está. Ya ese es mi paréntesis. Qué mujer, qué mujer, ¿Qué mujer Eleonora Wexler. Qué bien se mantiene.
1: Real, real que sí. <risa> Pero sí, ocurre todo en el 2045 post. 2045, después de la Tercera Guerra Mundial. Y es una producción española, pero se las trae las producciones españolas. Así que recomendadísima por parte nuestra.
0: Sí, sí, totalmente. Además, hay gente del Ministerio del Tiempo que lo has nombrado uh, en algún momento. Eh, así que nada. ¿Qué para...
1: ¿Qué Ya está. No estaba lista, pero me hiciste acordar. Sí, Ministerio del Tiempo, véanla, que ya está estrenada la última temporada. Como que se resetea todo en algún punto. Para que siga las aventuras de este grupo de patrulleros del tiempo. Así que, nada, véanla. No pierdan tiempo. Ya. Eh,
0: más series españolas que La Casa de Papel. Acá, acá. Va por acá, va por acá.
1: Perdón, lo digo de vuelta. Fly you fools. Ahora sí.
0: <risas> sí, ahora sí, ahora sí. Eh, bueno, ¿por dónde seguimos?
1: Y ahora con el puesto número 5.
0: El puesto número 5 es Bust of Night, ¿Mm? también de Amazon Prime Video. Eh, que es así, salió tipo julio, pero tipo, desde que salió en julio, yo dije, no, esta está en mi top 5, tal vez, de las mejores 3, pero después terminé viendo otras películas eh, de ciencia ficción. Que de hecho... Y es una gran a ver.
1: ¿No le íbamos a poner en lugar de otra, de Arrival? ¿O estoy equivocándome?
0: Claro, claro. Esta iba en el bloque de recién llegada, iba a suceder a Arrival, pero la verdad es que Arrival es mucho más grande. Eh, Me es una película chiquita, que sucede en los 50, en la época de los... los ¿Cómo se dice? Space Saucers. Yes. Eh, los platillos voladores. Uh -huh. eh, muy buena película, narrada de una manera impecable. Eh, con recursos de la dimensión desconocida en algún punto Parece, parece una película, eh, un capítulo de la dimensión desconocida De, de, conocida, de, de Twilight Zone ¿sí? Uh -huh. eh, nada, si le gusta ese tipo de ficción Medio de, de entre casa es, es magnífica También, contacto alienígena Muy linda de ver Muy disfrutable Creo que una hora, una hora y veinte no, no tiene mucho tiempo Y tiene ciertas cosas de crítica social Que la verdad no, no están para dejarla así Nada, he, Bastard Night muy película. Ah, otra cosa. Eh, gran parte de los efectos digitales de, de Bastos of Night la hizo una productora argentina. Así que, nada, si, si son medio nacionalistas, va por ahí también.
1: quitando la bandera argentina, viste, con el nombre del chabón que está con la escopeta. Sí.
0: Claro, la escopeta ahí, a, a, atrás de la tormenta, ¿no? Uh -huh. Adelante de la tormenta. Sí, sí, sí. sí Bueno, va por ahí. Si, si le gusta eso, vayan por ahí.
1: Eh, bueno, vamos con el puesto número 4. Palm Springs. Película linda, ¿no? Esa es la, la palabra, yo cuando te digo linda en este podcast es porque realmente te genera sensaciones, valga la redundancia, muy lindas. Y acá tenemos una película interesante, ¿no? Es una comedia romántica que puede trabajar en conjunto con el sci-fi sin ningún inconveniente, ¿bien? Que en definitiva, uno dice, comedia romántica, mmm, ciencia ficción, uh, como que mezclas esas dos cosas y como que te hace un poquito ruido, pero acá está muy, pero muy bien laburado, bien, y en definitiva la recomiendo, de hecho, de las mejores películas de, de género, por lo menos de este año, dirigida por Max Barbakov, protagonizada por nuestro querísimo Andy Samberg, más, eh, más conocido como Uli, Jake...
0: Peralta, era. claro, es, ah, claro es, es, el, es el principito de nuestro sueño. Y Milotti, ¿no?
1: Claro, Miloti también, que tiene unos... Miliotiums. Ojos hermosísimos. Y no sé si qué hicimos. Simmons. Sí, que ya estamos encantadísimos con este pelado hermoso. Así que, nada, ya con el reparto te la vendí. Pero si quieres saber un poco del plot, básicamente, nada. Véanla. No les voy a contar nada. Solamente voy a ah, ah, Listo. Nada, y averiguen eh, por están en el puesto número 4. Nada, eso. Ahí
0: está, listo. Me, me parece perfecto. Vamos a pasar a la 3, que allá ya, ya se vienen los platos grandes, y vamos a darle.
1: Puesto número 3. Ese.
0: El puesto número 13 es Tale from the Loop, una, una de esas series que también me vi a mitad de año cuando ya la pandemia me agarró, pero de, del cuello y no sabía qué más hacer, me vi Tale from the Loop, también está en Amazon Prime Video, parece que yo, yo estoy diciendo propaganda de sí, mmm, pero no no, sí. no, eh. no, 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 te juro que no, no me pagaron. No me... La, la, la. La suscripción la pago, así que nada, 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 así, <risa>
1: claro, simple. Pero, bueno, ¿de qué trata? It's
0: from the Loop. Una gran serie que parecería distópica, el bucle, se, se sitúa en... ¿O del Loop? Claro, ¿no? claro, historias desde el bucle, claro. Es una distopía que ocurre en unos 80 medios futuristas, sí. en donde hay como una, ¿cómo se dice? ¿Una empresa? Tiene
1: cositas de Black Mirror, puede ser. Bueno, con esa cuestión de distopía.
0: Sí, sí, sí. Eh, es como, porque además tiene episodios muy antológicos, pero que se sitúan cerca de esta empresa que tiene inventos raros y va colándose en la sociedad que la rodea. Tiene muy buenos directores, tiene muy buenas historias. Eh, historias que a mí me recuerdan mucho, mucho, mucho también a The Toilet son Clásico porque son ideas que salen de la nada y vienen a contarte vivencias de la gente cotidiana. ¿Qué pasa si yo me cruzo con una máquina del tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo puedo cambiar de cuerpo con un amigo? ¿Lo haría? ¿No lo haría? ¿Por qué? ¿Cambiaría mi propio ser por el de otro? Esas preguntas que son del sci-fi medio pesado, pero que se resuelven muy fáciles con una investigación de personajes, acá la agarra, rompen. Pero te juro que la, agarra, la rompen.
1: Agarra gente de pie, no gente de camina, gente que de repente va cruzando la calle y pum, lo absorbe un bucle temporal. ¿Eh? ¿Qué pasó acá? Y ahí como que desde ese vamos intenta operar Twilight Zone, perdón, Twilight Zone, ahora sí, al igual que Tales from the Loop, al igual que Palm Springs, también hay ahí les estoy contando, eh, como que juegan con eso y creo que si bien es cierto que, como siempre decimos, ¿no? hay un cheque, el banco es la realidad, siempre está bueno volver a la gente de pie como para ver qué ocurre cuando ocurren cosas. Así que banco, banco mucho esta sugerencia. Y ahora, y ahora, Uli, el puesto número 2 con Mandalorian. sí Y a su vez, la séptima temporada de Clone Wars. Así que, en definitiva, hay tantas cosas por decir, y a su vez no hay que decir nada, pero decime, decime, Uli.
0: Me parece que son series que son hermanas, por eso las ponemos juntas, sí. ¿no? Porque es, es parte de lo que en el capítulo del Mandalorian hablamos de...
1: Filoniverse.
0: Claro, este Filoniverse, ¿no? De que es la visión de un nuevo autor dentro de Star Wars. Uh -huh. eh, que, que se las trae, la verdad es que se las trae. Y hablamos de que es un chabón que capaz que a, ahora sabe más del universo de Star, Star Wars, Wars que, en, que el propio George Lucas. Sí, sí, pero de nuevo, creo que hablamos un montón. Si querés tirar un, un, una gotita más... Vos una
1: reflexión final, si se quiere, como que en colación a lo que es el episodio de Mandalorian, que es la primera puntada de live action del universo de Star Wars en lo que es a nivel streaming o series, algo que no se había hecho antes. La primera temporada le fue bien, pero puedes hacer una primera temporada buena y después no consolidarte. Acá la segunda temporada se recontra consolida, dando inicio a lo que es el, como decimos nosotros, Filoniverse o al universo de Filoni en español, ah. <risa> pero en definitiva Star Wars entrándose a un MCU televisivo, por lo tanto más allá de que hay una cuestión de lucrar, de, de, de lucrar y demás, es algo muy lindo y Clone Wars va hermanado porque si bien es cierto que como principio era para básicamente dar un nexo entre el episodio 2 y el episodio 3 de las películas de Star Wars en este caso de lo que serían las historias de los Skywalkers, acá también tiene algo que ver porque Mandalorian funciona como una secuela en algún punto de Clone Wars, así que nada Véanlas, si quieren escuchar el episodio que hicimos nosotros en el especial de Mandalorian Escúchenlos, así que no se van a perder nada Y ahora Uri, el puesto número uno con Sí, no Decime
0: Sí, no, que también podemos acotar eh, Y después vemos cómo, cómo sale esto Que hicimos varias predicciones en el capítulo de Mandalorian Que de hecho ya se cumplieron sí. Así que si quieren ir un poquito adelantados sí. al tiempo Escúchenos, no, porque por ahí van los tiros No se sé les qué brazos, te esa voz. Los sables por ahí van los blasters, sí. Por ahí van los blasters.
1: Y ahora sí. Puesto número uno. Con Devs.
0: El puesto número uno también es indisputable para mí. Eh, acá no, ya, ya no me paga Amazon Prime Video. Esta es de Stars, si no me equivoco. Ah, ya te eh, no, sí, bueno, eh, <risa> bueno. Eh, con una, una serie que es algo que hablamos mucho con Guille, que ahora las series parecen que son la nueva marca de autor. Sí. Ya podemos hablar de una hermandad entre el cine y las series, y las series limitadas en este caso. Eh, porque esta serie la dirige Alex Garland, que lo conocerán o no. Eh, nosotros lo conocemos porque hicimos el capítulo de Ex Máquina, donde también repetimos director. Y es una es un chabón con una mirada acerca de ciencia ficción muy, muy interesante, que trae cosas de la ciencia ficción pesada y dura, como lo vimos en máquina y le da una vueltita de tuerca, lo hace comunicable, lo hace muy interesante, lo conecta con personas para que vos te enganches. Y acá eh, lo hace perfectamente, lo hace de una manera magistral. Mm -hmm. eh, Debs, como, como dice el nombre, es la historia de desarrolladores, desarrolladores de software que se meten a trabajar con una máquina muy particular que parece que va a avanzar por sobre todas las del resto del mundo. Eh, y por, sobre el cálculo de cualquier tipo de computadora Al punto en que nadie sabe qué va a ser esta máquina en su futuro Lo que saben es que la gente más capaz está trabajando ahí ¿no? okay. Y ahí te tira el, ahí, te, ahí te deja la, el primer capítulo ah. Y te atrapa de una manera a que solo él ah, puede
1: ya de entrada Banco, banco mucho eso
0: Sí, 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 sí Y creo que ya estamos, 10 recomendaciones No sé si tenés algo más
1: Sí, quería mencionar a frecuencia Kirlian, ¿sí? que no es lo, lo pusimos un poco aparte, porque en definitiva no es algo, digamos, propio de serie o película, sino que es algo más, eh, bueno, en realidad sí tiene un, un componente muy fuerte audiovisual, bien, pero lo pueden encontrar en Netflix en YouTube también lo pueden encontrar, sí eh, que es un, una idea y un proyecto argentino, bien, de Cristian Ponce, que también desarrolló lo que es Historia del Oculto, que no es sci-fi, pero también la recomendamos y que estén atentos para cuando salga Bien, eh, que nada, habla un poco de, de... Ahora yo te voy a dejar a vos que hables del plot, Uli, pero yo quiero hablar un poquito de, de lo que es el de lo bien que está Argentina, ¿no? En este sentido, en lo que es el tema de desarrollo de historias y también con tan poquitos recursos, hacer cosas grandes. Y acá quiero dejarte a vos, Uli, que hables un poquito de Frecuencia Killian.
0: Sí, bueno, eh, y de hecho queríamos nombrarla a pesar de todo porque llegó a Netflix este año eh, y, y a pesar de todo, quiero decir, no es ciencia ficción Frecuencia Killian, para nada. Eh, entra más dentro del género de la fantasía y ronda esos lugares, un poquito del terror y siempre tanteando, tanteando géneros, viendo. Y la verdad es que la historia es simple, es una radio que se llama, es un programa de radio que se llama La Frecuencia Kirchner en donde el narrador de, o el locutor, el conductor, nos cuenta lo que va sucediendo a la gente de la ciudad que es Kirlian y siempre hay una chispa algo mágico, algo indescriptible e inenarrable que nos viene a comentar algún radio escucha y nosotros estamos ahí durante, duran muy poco los capítulos, duran 10-15 minutos pero 10-15 minutos llevados magistralmente que ojalá tuviéramos más productos así en Netflix, en alguna otra plataforma, porque son ricos, ricos en, a nivel plot. Y ya, ya mencioné como cuatro o cinco veces de Twilight son en este capítulo. Y bueno, tiene algo de eso. Tiene algo de agarrar dos piedras y dos palitos y hacer una historia. Eh, cuando alguien tiene las ideas en la cabeza, no importa mucho las limitaciones. Obvio que no me imagino que hará eh, Ponce con... La plata que le dan a Nolan, por ejemplo, sí, ¿no? Terrible. Pero la verdad es que el chabón... Sí, ¿no? La verdad es que estos capítulos te meten ahí y no lo puedes largar hasta que terminaste la serie. Y una serie que logra eso significa que tiene un gran contenido. Así que, más allá de si es ciencia ficción o no, metan la frecuencia a porque, la verdad, es un gusto escucharla cada, cada vez que sale y algo. aparte,
1: como a nosotros nos gusta hacer una respuesta esta cosa de, de, de loop y todo, de arrancar por el principio y por el final, ¿qué hablamos al principio de Rick and Morty? Que viene a romper los géneros, a contarte una forma nueva de narrar y de contarte historias. Bueno, frecuencia de Kirlian entra dentro de ese rubro. Más allá de que por ahí en cuestiones de recursos es limitado. No lo das en ningún momento porque las historias que te cuenta y cómo te las cuenta y cómo las aborda y cómo te mezcla un montón de géneros al mismo tiempo y situaciones particulares. Es excelente. Entonces, creo que... Nada, es algo que, que, que queríamos traer como un bonus track fuera de... De lo que vendría a ser eh, ciencia ficción Pero bueno, somos malévolos cucarachones del espacio Así que podemos hacer lo que querramos ¿No, Uli? En algún punto Somos medio putares.
0: Eh, catamos las frecuencias humanas Y vemos qué hacemos con ellas Así de simple <risa>
1: Exactamente, escuchamos Kirlian y dijimos Ah, quiero que, que el resto escuche esto también Así que, nada, por mi parte No hay ninguna recomendación más que esta Y bueno, preguntarte a vos, Uri Después del top 10 del 2020 Si tenés algo más que agregarnos más allá de todo.
0: Para nada, para nada, espero que quede bien sepultado ese año del orto y que nos esperen un mejor 2021, ¿no?
1: Esperemos que sí, esperemos que, que traiga cosas buenas, cosas nuevas, y cosas lindas y peor que el 2020 no va a ser, así que aquí vamos 2021 para allá. Eh, Uli, ¿esto igual cuándo lo vamos a pasar? No, espero que no se te pierda cuando lo vayas a transmitir, ¿eh? Haceme caso, no,
0: eh, sí, va, va a salir antes de Navidad, ¿Sí? por ah, ahí. Okay. Pues yo no te sé,
1: conozco, vos, sí, eh. sí, 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 sí. Bueno, confío en vos, amigo. Sí,
0: lo, lo, voy a, lo voy a poner ahí en la consola de la nave y va a salir cuando salga. <risa> Ponerlo con el resto, <risa>
1: dale. Bueno, un saludo enorme, Uli. Nos vemos en el próximo episodio, dale.
0: Nos vemos, me parece muy pertinente de tu parte.
1: Un abrazo enorme para toda la audiencia. Y nada, recuerden, malévolo podcast en Twitter, malévolos podcast en Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar ahí. Que tengan un hermoso día, noche, tarde, lo que sea. Y gracias por escucharnos como siempre lo hacen. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.